0: Hallå och välkommen till det andra avsnittet av Jävla Liv. Första avsnittet släpptes för lite mer än en vecka sedan och har hittills haft fler lyssningar än jag hade kunnat ana. Jag hade inga speciella förväntningar så därför är jag överväldigad. Och jag vill ta i akt att eh, tacka alla som har lyssnat och även hört av sig. Stort tack och mängder med kärlek till er. Detta avsnittet kommer att handla om paniksyndrom. Jag kommer att berätta om hur det har gjort mitt liv till ett jävla liv. Hur det är att leva med sjukdomen sedan barnsben och genom livet. Vad har påverkat mig? Både positivt och negativt. Berätta bland annat om tiden på sjukhus som barn, när jag var nära på att dö, mobbningen, separationsångesten och att jag blev alltför mycket kurlad. Jag ska försöka att sätta ord på vad jag känner och känt. Och göra det på ett sätt som de flesta förstår. Dessutom ger konkreta tips. Jag vid micken heter och känner Nilsen Nilsson. Nu är det hög tid att klicka igång detta avsnitt. Välkommen och tack för att ni lyssnar. Det finns mycket som kan väcka paniksyndrom i liv. Ibland behövs det inte speciellt mycket för att få en panikattack. Alla har vi haft någon enstaka panikattack men det har inte blivit mer än så. Vissa personer kan dock vara mer mottagliga än andra. Och då blir det ett R som aldrig riktigt läker. Det är då det blir en för sjukdom. En del får panikattacker tidigt i livet. Kanske redan som barn, men utan att veta om det då. Andra kan få det för som vuxen. Oavsett när paniksundrömmet gör sitt intåg så önskar jag i alla fall inte jag att min värsta fiende ska ha det. Jag tror inte att i filmen Som man bäddar från 2005 är helt ute och cyklar när han frågar nyblivna pappan Jonas varför han tror att bebisar skriker och gråter. När inte Jonas vet så säger Jocke för att det har dödsångest. Nu säger inte jag att alla babys har panikångest eller dödsångest för att det skriker och gråter. Det är jag säger är snarare att panikattacker är nog mer vanligt hos barn än man kan tro. Som Theres Lindgrens bok heter ibland är jag inte så bra. Det är så spot som det bara kan bli. Det är exakt så som det är. I vissa perioder kan dock ibland bli väldigt ofta. Exempelvis när panikattackerna avlöser varandra och det blir efterskalv, som jag kallar det. Just efterskalven behöver egentligen inte vara riktiga panikattacker utan snarare oro och rädsla för att få nya panikattacker. Paniksyndrom behöver inte ge alla samma symptom. Symptomen kan vara helt skilda från person till person. Alla symptom finns inte heller svart på vitt. Paniksyndromet kan alltså te sig väldigt olikt. För vi alla är alla olika. I Sverige finns det flera hundratusen som har paniksyndrom. Med andra ord är du och jag med i sjukdomen inte ensam. Men jag vet hur ensam man känner sig när man är i ett skov av intensiva panikattacker. Då kan ingenting, och jag menar ingenting, skapa en känsla av samvaro. Min allra första panikattack hade jag som 4 åring, Men jag kan ha haft flera innan dess. Att jag minns denna såklart i minnet är för att den var så pass kraftfull. Min mamma jobbade alltid kväll på vardagen. Och då var jag allt som oftast hemma hos mina morföräldrar. Om jag ska vara helt ärlig var jag hellre hos dem än hemma hos min egna pappa. Relationen med min pappa kommer jag till lite senare i detta avsnitt. Jag lekte i mina morföräldrars tv-rum i väntan på att Björnens magasin skulle börja kvart över sex. innan var det anslagstavlan och Aktuellt. Det var ett inslag i anslagstavlan som skulle generera min första panikattack. Det är av er som är födda på 80-talet som jag gör och kanske tidigt 90-tal vet nog vad anslagstavlan var. Men för er andra, programmet förmedlade samhällsinformation till det svenska folket. Inslaget som gav mig panikattacken handlade om hur man agerar om det blir krig i Sverige. Hela min kropp ställde till. Mitt hjärta slog så snabbt att jag trodde att det skulle hoppa ur bröstgården. Jag andades snabbt och intensivt och det gjorde mig yr. Jag var. Helt enkelt inte där, i mina morföräldrars tv-rum, utan i ett virvar av kaos och panik i mitt huvud. Där och då visste jag inte att Sverige inte hade varit i krig sedan 1800-talet. Sådant vet man inte som fyraåring. Jag vet inte hur länge panikattacken pågick. Det jag minns var att min morfar kramade min ena axel med sin hand samt ropade mitt namn om och om igen. Jag kom sakta tillbaka. Där påfrågade han mig hur det var fatt. Jag var nästintill otröslig, men jag minns hur min morfar försökte att trösta mig. Jag grät av två anledningar. Dels: så var jag orolig för att det skulle bli krig. Sedan var jag vettskrämd och rädd för vad som precis hade skett. Sedan den där panikattacken kan jag rada upp mängder med panikattacker som skedde under min barndom. Exempelvis när jag fick en panikattack mitt i natten. Det gjorde min mamma väldigt orolig. Så hon och jag åkte taxi till sjukhuset i Lund. Hon trodde att jag var riktigt sjuk, och det var jag, men inte fysiskt som hon trodde. När jag trimmar senare var vi hemma igen, för det hittade inget som var fel med mig. Liknande scenario hände flera gånger under min barndom. Önskar att jag hade vetat det som jag vet idag. Jag tror att jag fick min beskärda del av sjukhusvistelser som barn. Det är faktiskt så att jag inte varit inlagd på sjukhus sedan jag var där 6-7 år. Men jag ska kanske inte ropa hej ännu. Ett liv är ju som bekant långt och jag är inte ens 40 år gammal. Jag spenderade alltså mycket tid på sjukhus som barn. Främst på sjukhuset i Lund men även i Trelleborg. Det är väl främst två av vistelserna som har ätsat sig fast i mitt minne. När jag var fem år gammal fick jag något som kallas höftsnuva. Inte hövsnuva utan höftsnuva. Det har ett betydligt finare namn på latin men jag kan inte ens uttala det. Höftsnuva är en inflammation i höften. I lindrig grad är höftsnuva ingenting farligt. Däremot är det värre om man inte kan stödja på ett av benen och få feber uppemot 39 eller 40 grader. Det var just det som hände mig som femåring. Läkaren på vårdcentralen hade sagt till min mamma att om jag fick feber över 39 grader så skulle vi åka akut till sjukhuset. Och så blev det redan samma kväll. Sjukhuset i Trelleborg ville inte ta emot mig, så det blev barnakuten i lund. Turbulensen var total, och jag visste inte vad som hände. Det är ovanligt att höftsniva blev så allvarligt som den blev för mig. Enligt lekan som tog hand om mig och berorar operation, så var jag en halvtimme från döden. Han menade hade vätskan i höften spridit sig i kroppen. Hade jag kunnat dö. Det där hörde jag som femåring. Detta är inget som man vill veta som ett litet barn. Jag opererades omgående och tappades på vätskan. Ett snabbt händelseförlopp och jag minns hur panikattackerna avlöste varandra. Jag hade ingen aning om vad som hände med mig. Dessutom var det förskräckt att sövas. Bilderna i huvudet strax innan sövning var fruktansvärda. Fortfarande som vuxen vill jag inte ens påminnas av de där fruktansvärda bilderna från sövningen. Rehabiliteringen efteråt blev några veckor på sjukhus. Jag fick åka rullstol de första dagarna. Sedan fick jag börja gå vart efter. Min om min mamma körde runt mig i rullstol på sjukhuset. Vi kunde enda brå. Vi åkte oändligt mycket hiss upp och ner, upp och ner. Jag blev sinom tid helt återställd och fick aldrig höfsnuva igen även om man kan få det till man är ungefär 12 år. En och en sjukhusvistelse har satt djupa spår hos mig. En och en sjukhusvistelse har satt djupa spår hos mig. Jag drabbades av ett från början okänt virus. Mitt allmäntillstånd var märkbart påverkat. Inga prover gav svar på vad jag hade drabbats av. Och därav blev jag isolerad på sjukhuset i Lund. Det blev en längre period som jag och min mamma spenderade. Jag fick inte träffa någon. Mina morföräldrar såg jag och pratade jag med genom en glasvägg. Det var en tuff tid för mig. Inte bara isoleringen utan att... Jag inte visste vad det var fatt med mig. Det att triggade panikattacker från och till. Det gjorde inte tiden där lättare. Jag tillfrisknade till slut. När sjukvården fick pel på vilket virus det var. Det kunde ge mig rätt medicin. När jag väl kom hem så har jag nog aldrig varit så lycklig. Än dag har jag svårt att åka förbi eller vistas vid eller kring sjukhuset i Lund. Det väcker bara minnen till liv och sådana minnen som jag inte vill minnas. Förr fanns det en stor elefantskulptur utanför barnakuten. Varje gång jag såg den väckte det minnen och känslor som triggade panikattacker. Detta är bara två av många sjukhusvistelser som jag hade som barn. Jag är övertygad om att dessa vistelser har spett på mitt paniksyndrom. Jag hade galen separationsångest som barn. Det finns inga ord som kan beskriva den. Om inte mamma, morfar och mormor var i närheten så var det katastrof. Tänk er, separationsångest och paniksyndrom. Det var helt galet. Minns många gånger då min mamma ville bli avlöst på sjukhuset och min pappa skulle vara där istället. Jag blev skogstokig. Jag skrek och gröt hedlöst. Det gick inte. Därför fick istället min moffa komma och avlösa henne. När jag skulle börja första klass var det lika galet. Separationsångesten att vara utan min mamma några timmar varje dag blev massiv. Hon kunde inte lämna mig. Det gick inte. Därför fick hon honom första tiden sitta hela dagarna i närheten av mig i förskolan. Om jag inte såg henne, då var det katastrof. Sinom tid fick jag en kompis på förskolan. Då kunde min mamma gradvis minska sin närvaro. Men det gick inte helt smärtfritt. Särskilt inte om min kompis inte var där. Jag hade två otroligt bra skolfröknar. Som jag minns med glädje. Dessa skapade en trygghet hos mig med tiden. Jag har aldrig behövt gå på dagis. För min mamma jobbade kväll- och mina morföräldrar ställde alltid upp och passade mig när det behövdes. Därför behövde jag aldrig utsättas för att separeras från någon som gav mig trygghet. Nu ska jag vara helt ärlig. Jag blev för mycket kurlad som barn. Jag hade det helt enkelt för bra. Men jag kommer inte att lägga skulden på någon för detta. Däremot tror jag att mitt paniksyndrom inte har påverkas positivt på grund av detta utan snarare tvärtom. Det är trots allt barndomen som lägger grunden för vem man blir även om det förändras med tiden. Däremot kommer vissa saker alltid att finnas kvar. Starka minnen som påverkar en hela livet. Positiva som negativa. De negativa minnena har en benägenhet att ta över. Det där beror dock på hur man mår för stunden. Mår man bra minns man det positiva och mår man dåligt är det negativa. Hade jag blivit mer självständig tidigare, alltså inte blivit kurlad så mycket som jag blev, då hade jag kanske sluppit separationsångesten och haft en sak mindre att tampas mig. Säcken hade varit mindre tung att bära och kanske minska graden av paniksyndromen. Kanske är det så, kanske inte. Vem vet? Det är dock inget jag kan ändra på nu. Det skulle ta cirka sju år innan jag förstod att jag hade paniksyndrom. Om man räknar från den allra första panikattacken som jag minns. den där. I mina morföräldrars tv-rum. Det var när jag började hos psykolog på BOP som det kom upp till ytan. För första gången hade jag ett namn på det. Dessutom blev jag förstådd för första gången. Jag kom till BOP för att jag vägrade gå i skolan. Jag längtade till fredagen men hatade söndagen innan jag skulle somna på kvällen. Mobbingen hade blivit påtaglig och det var tufft för mig att hantera det. Därav ville jag inte gå i skolan. I skolan kände jag mig orolig, osäker och otrygg. Varje skoldag var en kamp. Min höga sjukfrånvaro berodde inte alltid på att jag verkligen var sjuk. Utan snarare handlade det om mobbningen. Trots min mammas många försök med att prata med skolan så var det svårt att få bukt med mobbningen. Många av de som mobbade mig höll varandra bakom ryggen. När skolan inte gjorde tillräckligt tog min morfar saken i egna händer. Han började övervaka varje rast stående strax utanför skolgården. Han gjorde allt för mig och kunde inte säga att jag blev utsatt. Det gjorde rastorna mer lugna för mig. Vid det tillfälle dock fick min morfar ingripa. En klasskarmat gick på mig fysiskt. Då såg jag min morfar komma i rask takt emot mig. Han lyfte upp min klasskamrat och sa honom ett och annat. Efter det där blev det rörigt i skolan. Min morfar blev anklagad för både det ena och andra. Och min klasskamrats föräldrar blandade sig i. i. det stora hela blev det inte bättre. Jag mobbades främst för mitt utseende. Det handlade om att jag var överviktig. Och värre blev det allt eftersom. Självklart bidrog mobbningen till det. Det gjorde att jag började trösta och höll mig gärna hemma. Ekvationen att jag åt mycket och är onyttigt samt att jag var väldigt stillasittande gjorde att jag la på mig kilo efter kilo. Förutom att jag var överviktig så var jag även blyg, naiv och feg. Det gjorde mig till ett lättåtkomligt mobbingoffer. Jag var för det mesta ensam i skolan. Och allt det där gjorde mig till en slags enstöring. I denna väva hade jag även jobbet med min pappa hemma. Inte på det sättet alla kanske tror. Min pappa har varit frånvarande i perioder. Även om man bodde med min mamma och mig till jag var tretton år. Sedan blev det skissmässa och det var min mamma som tog ut den. Min pappa är analfabet. När jag med tiden blev kunnig och duktig rasade hans fasad. Jag insåg kanske redan när jag var åtta eller nio år att han inte var som alla andra papper och inte någon att se upp till. När jag blev för kunnig och duktig, dessutom vass verbalt, så kunde han inte acceptera det. Han blev ofta arg på mig och kunde aldrig berömma mig för något med tanke på att jag tidigt kände mig otrygg med honom. Så blev lappet mellan honom och mig allt större med tiden. Och till slut för stort för att täppa till eller laga. Ändå hade jag en manlig förebild som barn. Han lärde mig allt jag kan. Det handlar om min morfar. Han gjorde mig redo för livet och skyddade mig mot allt. Han var genuint stark, hård och rättvis. Han jobbade 49 år på samma arbetsplats. Och hans sjukfrånvaro kan jag räkna på mina tio fingrar. Han kom ifrån den gamla skolan. Så förutom att jag tampades med mobbningen och panikattackerna så fanns det även relationen med min pappa på hemmaplan. Det blev för mycket. Bop gav mig lite andrum när det fick skolan att vi ta åtgärder. Dessutom blev det hemundervisning för mig i två omgångar. Mobbningen och panikattackerna jag hade utvecklat något som psykologen på Boop kallade skullfobi. Boop hjälpte mig på många sätt, men allt tog jag inte med mig. Samtalen med psykologen gjorde så att jag fick prata om mig, berätta om mobbningen och panikattackerna. Däremot har aldrig Anders i kvadrat hjälpt mig med panikattackerna. En panikattack slår ner som en blixt från klar himmel. Då är i alla fall jag oförmögen att kunna fatta mig själv att exempelvis genomföra andas i kvadrat. Mina föräldrar skilde sig sommarlovet innan jag började högstadiet. För mig var det väntat och välkommet. Jag var det såklart att bo hos min mamma. Det blev inte ens varannan helg hos pappa. Det blev bara varannan söndag. Det var jag mer nöjd med. Jag träffade honom varannan söndag fram tills jag var sissodör 18 år. Sedan blev det allt färre. Som vuxen har jag periodvis haft okej okay kontakt med honom, men inte i dagsläget. Det är ett aktivt beslut som jag har tagit. På hade mycket förändrats hos mig. Problemen med min pappa hemma var borta efter skilsmässan. Ären som Mobbingoffer hade gjort mig till en duktig människokännare. Och jag hade lärt mig att läsa situationer. Det gav mig stora fördelar gentemot andra, särskilt det som mobbade mig. Då kunde jag anpassa mig för att passa in och undvika att bli mobbad. Jag kunde då bli någon och bland annat igår pengar som gav mig skydd. Under högstadiet började jag även träna, främst tennis. Det gjorde att jag började tappa kilo efter kilo. Jag fick även vänner genom tennisen. Det bidrog till att jag blev oantastlig. Jag blev helt enkelt som alla andra, hur tråkigt det än låter. Nu när jag tänker tillbaka på det så blir jag arg över att man inte får se ut eller vara som man vill. Normalt och lagom är bäst. Jävla landet lagom. Som drabbad har jag fått utstå det mesta. Att berätta om att man har paniksyndrom faller inte alltid i god jord. Jag har bland annat blivit skattad åt och hånad. Eller så har jag inte blivit betrodd och att allt sammanse ser påhitt. Det har skett både i jobbet som privat. Men även när jag sökt hjälp inom sjukvården. Detta gör att ingen drabbad mig bättre utan snarare tvärtom. Det finns en komisk incident gällande en person på min frus sida. Alldeles i början av vår relation uppdagades mitt paniksyndrom för hennes sida. Vid något tillfälle fick jag panikattacker hos min fru som då bodde hemma. En gång kommenterade en av hennes familjemedlemmar det. Det började med ett skratt som följdes upp med bland annat meningen nu får du ta och rycka upp dig samt skojerier om det. Det där var inte okej. Okay. Hade jag och min fru inte varit i början av vår relation hade jag svarat för mig. Kanske inte där och då. För efter en panikattack är jag ganska försvagad. Nu till det komiska. Flera år senare fick personen själv extrema panikattacker och fick till och med ta till akuten. Då hamnade hela i annat ljus. Då var det så himla synd om henne. Och det traglades om det i oändligheter. Hon har fortsatt få panikattacker. Vad jag har fått höra. Det är konstigt att någon måste bli drabbad för att inse hur jävligt paniksyndrom är. När ett sommarviks som tidningsbud för många år sedan utlöste panikattacker. Då började jag träffa en jätteduktig psykolog. Tyvärr slutade han tämligen fort. Någon ny psykolog fick jag inte, däremot en skötare som jag fick jag att samtala med. Han var något utöver det vanliga och då menar jag inte i positiv bemärkelse. Många gånger under våra samtal kunde han somna, så jag fick harkla mig eller på andra sätt väcka honom. Dessutom började han allt eftersom att ställa fler och fler sexuellt relaterade frågor. Om det hade varit problemet hade det kanske varit relaterat, eller förresten nej. Vissa frågor var av sådan karaktär som man inte ställer i ett sådant samtal. Jag slutade hos honom efter några gånger och sökte mig vidare. Mina chefer som jag har haft måste jag verkligen berömma. Det har varit väldigt förstående när jag har berättat om mitt paniksyndrom. Det har funnits utrymme för min sjukdom och det har varit flexibla. Däremot har vissa medarbetare varit helt tvärtom, skojat bort det eller tittat på mig som om jag vore dum. En tidigare medarbetare sa vid ett tillfälle, så du är en sån där känslosvag person som börjar böla för lite stress. Han höll jag kort och försökte undvika under mina två år på det företaget. För tre år sedan, när jag mådde riktigt dåligt av olika anledningar, så gick jag till en läkare på vårdcentralen. Han ställde några frågor, sedan skrev han mig i två veckor och skrev ut Benso. Besöket tog inte längre än fem minuter. Det verkade som han bara ville bli av med mig. Att skriva ut pens och bara så där kan jag tycka är ansvarslöst. Att han inte skrev remiss eller liknande för vidare utredning eller bedömning inom exempelvis psykvården och konstet. Den läkaren har jag aldrig haft igen. Däremot har min tioåriga dotter haft honom vid ett tillfälle. Då skrev han ut aktenmedel istället för penselin. Visst hette det båda snarlikt. Men en läkare borde ha koll och kanske till och med dubbelkolla innan hen skriver in receptet. Detta är bara några av många händelser som har gjort att jag har känt mig bland annat oförstådd, inte trodd, värdelös och dum. Något som jag dock har lärt mig efterhand är att jag är viktig och så är även min sjukdom. Jag har lika mycket rätt att finnas och känna det jag känner. Eller mår som jag mår. Paniksyndrom är en sjukdom och inget påhitt. Hur mår jag nu då? Bättre. Det är under kontroll. Dessutom är jag väl omhändertagen av psykvården. Jag har en enastående läkare inom psykvården. Och en enormt duktig psykolog. Sedan jag bytte läkare till honom som jag har nu, så har mycket gått framåt. Han upptäckte bland annat min anorexi och tog den på allvar. Han tog helt enkelt sitt ansvar som läkare och gjorde rätt. När jag sedan en tid tillbaka blev tillräckligt stark, då påbörjade jag även samtalsterapi för att komma till rättssidan med både det ena och andra. Både i närtid. Som långt tillbaka. Sådant som ligger och gror. Det handlar om att göra upp med det en gång för alla. Sedan är det ju det här med mina panikattacker. Det är betydligt mildare än det har varit och färre. Medicineringen har nog gjort sitt. Men även andra saker. Det kan handla om insikterna om mig själv. Att jag har lyckats vända till viss del på min anorexi. Jag är kanske lite mer än halvvägs nu och har börjat se ljuset i tunneln. Det är panikattacker jag har i dagsläget uppenbaras sig bara nattetid. Eller kanske inte bara. Det finns saker även på dagen som kan trigga igång en panikattack. Då ska det dock vara något extremt som händer. Ska hända eller har hänt. Det kan också vara något som har legat latent i huvudet. Som jag kanske försökt trycka undan. Men när det inte går länge så munar det ut i en panikattack. Annars lever jag normalt. Betydligt mer än normalt än för kanske ett år sedan. Å andra sidan är det svårt att se på mig när jag mår dåligt. Jag är duktig på att maskera det. Jag är duktig på att trycka bort det. Det är både en för- och en nackdel. Precis som min morfar är jag genuint stark. Min dotter beskriver mig som ett lejon. Det är otroligt smickrande. Två av mina barn märker när jag har eller haft en panikattack. Däremot är jag tämningen normal. Nu vet jag inte hur jag definierar normal. Om jag säger så här. Trots panikattacker så är jag som vem som helst för jag är stark nog att stå emot. Men så stark har jag inte alltid varit. Vad ska jag göra om jag tror att jag har paniksyndrom? Hur dämpar jag en panikattack? Ska jag ta medicin för mitt paniksyndrom? Är vanlig samtalsterapi eller KBT-behandling bra? Det är säkert många drabbade som har dessa eller liknande frågor. Det är kanske så till och med att någon anhörig till en drabbad funderar över dessa frågor. Innan jag fortsätter så vill jag klargöra. Det som fungerar och hjälper mig behöver inte fungera för andra. Paniksyndrom kan te sig väldigt olika från person till person. Däremot kanske det kan hjälpa några drabbade. Rutiner är viktigast för mig. Varje dag är planerat i punkt och pricka. Alltså, jag har inte en nedskriven to-do-lista utan jag har det i huvudet. Följer jag mina rutiner. Det vill säga att har jag att göra från jag vaknar klockan halv sex på morgonen till jag går och lägger mig klockan elva på kvällen. Då har inte paniksyndromet möjlighet att erövra mig. Å andra sidan så finns det inte mycket utrymme för speciellt mycket återhämtning. Det jag har märkt sista året är att mina panikattacker kommer nattetid när jag kopplar av och det är ganska logiskt. Jag kan inte ta med mig mina rutiner in i drömmarnas land, tyvärr. Fysisk aktivitet är även viktig för mig. Jag tränar inte alls i den omfattningen som jag gjorde när jag sprang halvmaraton och ultralopp. Däremot så tränar jag i mildare grad 5-6 dagar i veckan. Det handlar fortfarande om konditionsträning men det är inte löpning. Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hjärnan. Det kan bidra till att förebygga och minska paniksyndrom. Det räcker med regelbundna, raska promenader på 30-45 minuter. Mer aktivitet än så behövs inte. Effekten av en pulsande aktivitet kan hålla i sig ifrån flera timmar till några dagar. Jag tror på en kombination av medicinering och någon form av terapi. Vägen till att hitta rätt medicinering kan vara lång. Det är sällan man hittar rätt direkt. Om det är någon som har testat många preparat så är det jag. Bland annat Atarax, Benzo och Soloft. Ibland kan milda preparat vara effektiva men ibland behövs det något mer kraftfullt. Sedan är det ju så att medicinering trappas upp steg för steg. Det är inte precis som man får maxdos från början. Det skulle aldrig gå. Och det vill jag att alla drabbade ska veta som är rädda för att börja med medicinering. När det gäller terapi så finns det flera olika typer. Jag genomförde en lång KBT-behandling som inte gav mig speciellt mycket. Däremot har min nuvarande samtalsterapi gett mig mer än jag kunnat ana. Så många insikter som jag har fått. Om du är drabbad av paniksyndrom eller annan psykisk ohälsa- så är det viktigt att du inser att du kommer inte besegra den själv. Du behöver hjälp och det finns hjälp att få. Sjukvården och psykvården har bättre vetskap och kunskap om psykisk ohälsa idag. Den måste dock bli bättre. Bättre ska bli bäst. Sedan måste du stå på dig. Det är bara du som vet hur du mår innerst inne. Det är svårt att som drabbad orka driva på. Därför är det viktigt att du berättar för närstående, familj och vänner. Någon av dem kommer säkert att ställa upp på dig. Det. det kommer att göra allt mycket enklare. Jag vet att psykvården i Sverige är överbelastad. Och det är på grund av att psykisk ohälsa fortsätter att stiga konstant. Därför kan det ta lång tid att få hjälp. Det är fruktansvärt. Så ska det inte få vara. Det är något som regeringen måste för allvar göra någonting åt och fort. Detta var alltså det andra avsnittet av den Jävla liv med fokus på paniksyndrom. Oavsett om du är drabbad, anhörig eller bara nyfiken så hoppas jag att jag har bidragit med något. Kanske känner någon sig mindre ensam, kanske vågar någon söka hjälp, kanske blir någon hjälpt av tipsen och kanske har någon anhörig fått mer insikt om sjukdomen. Nästa avsnitt kommer att handla om ätstörningar, i synnerhet anorexi som jag drabbades av. Jag berättar om vägen från överviktigt till ultralöparen som senare gjorde att jag slutade som underviktigt benrangen. Vad som gjorde att jag insåg att jag hade en utstörning samt kampen tillbaka som fortfarande pågår. Dessutom ska fördomar krossas, bland annat att anorexi bara drabbar kvinnor. Enormt stort tack för att du har lyssnat på podden. Om någon vill komma i kontakt med mig så skicka ett mejl till podden javraliv.com och följ gärna poddens Instagram. Sök på på den jävla liv. Glöm aldrig, alla har vi våra strider men det är till för att besegras.